0: mas ele merece ser lembrado. Vai ficar por todo o sempre incrustado na ternura e na sinceridade
1: do nosso cantinho de saudade. Olá, tudo bem? Eu sou Marcelo Abud, seu podcaster radiofônico, e estou de volta com nossas Peças Raras. Hoje, para homenagear o responsável pela criação do blog e podcast Peças Raras. É isso mesmo. Em 8 de junho de 2006, quando eu soube da morte do Fiore Giliotti, eu lembrei que tinha um áudio. Né, que era um trecho de um programa da TV Cultura O Grandes Momentos do Esporte Que homenageou os narradores esportivos E que ali havia um depoimento do Fiore Giliotti Bem autêntico, interessante, emotivo Como era tradicional do Fiore para quem conheceu, para quem ouviu As narrações nos anos 60, 70, 80, 90 Até o início ali dos anos 2000 Quando o Fiore... Finalmente teve o espetáculo da vida encerrado né? Como ele dizia, fecharam-se as cortinas e terminou o espetáculo Bom, mas aqui nós vamos relembrar primeiramente A peça rara inicial, inaugural desse canal Que foi esse depoimento do Fiore Giliotti Que eu publiquei assim que soube Da morte do narrador esportivo em 8 de junho de 2006
0: Quando eu vim para São Paulo Eu não vim com a família eu trouxe minha família três meses depois eu morava na Pensão Geracruz, ali no Largo São Francisco. Mas eu chorei muitas noites, enfiando a cabeça debaixo do travesseiro. De saudade da família, de saudade das namoradas. Namoradas, a gente tem que colocar no plural, porque naquele tempo a gente vivia o encanto do rádio. Quem trabalhava no rádio naquele tempo era um príncipe encantado. A mulherada dava em cima. A gente tinha um monte de namoradas. E naquele clima, naquela, naquele festival de sonhos e de, e de poesias, a gente também gostava de pescaria, era um negócio muito lindo, a gente convivia muito com a natureza. Ah, de noite a gente se esparramava em lágrimas. E debaixo do nosso travesseiro a gente chorava na cascata da saudade.
1: Na sequência, você vai acompanhar. Um momento realmente mágico, que foi a criação de um texto. Quando se passaram cinco anos da morte do Fiore Giliotti, eu criei um cantinho de saudade, parodiando o quadro que tornou né, Fiore famoso pela poesia, pela narrativa, pelo improviso, em que ele contava histórias de grandes nomes ligados ao futebol... Eu eh, aproveitei essa mesma técnica né, Para criar essa homenagem Que foi lida pelo Milton Neves Aqui você vai acompanhar Uma versão definitiva Produzida para Bradesco Esportes FM E que passava Então nas rádios do Grupo Bandeirantes Com certa frequência A partir de 2011 Torcida
2: brasileira Só Deus sabe o que se esconde Por trás das cortinas de uma existência os enredos misteriosos que teremos de protagonizar na vida que passa tão depressa. Por isso, olhando para o ensaio, quando preparamos esse espetáculo, o roteiro mostra que devemos valorizar cada cena. Feliz de quem se entrega ao campo das emoções de corpo e alma. Mais feliz ainda de quem pode atuar de maneira a viver alegrias incontroláveis e a chorar junto com uma plateia que se emociona diante da queda de um elenco. Torcida brasileira, o rádio esportivo é assim, como um teatro. Grandes espetáculos, enredos de inúmeras tragédias também. E para dar voz ao nosso povo tão sofrido, muitas vezes cantamos o hino de nosso país junto com cada brasileiro. Por outras, ficamos tristes e a voz se cala, como que representando o um minuto de silêncio pela tristeza de um momento que não imaginávamos ver. Mas quem vive a emoção lance-a-lance -lance com cada torcedor... ...precisa estar preparado para se juntar à desilusão desse povo na hora da frustração. Porque ao perdermos onde a vitória era certa, a voz embarga... ...e o rosto fica inundado da amargura das lágrimas que... ...irremediavelmente a gente precisa chorar.
0: Tudo termina num pesadelo tão triste e direita!
2: Como um diretor de cena sem força para mudar o rumo da história despencando da esperança para o impacto da verdade, o narrador de futebol do rádio, levado pela evolução e superioridade de um selecionado como que querendo ver seu país se sobressair diante do mundo, apenas esperando, esperando a ovação do público ao término do espetáculo. E aí acaba vendo seu coração caído e pisoteado no gramado. Foi assim que sucumbimos no palco das ilusões junto com nossa espetacular seleção de 82. O futebol, torcida brasileira, é cheio de barreiras e de vitórias também, um desafio. E cada lance é como um dia de nossas vidas. Às vezes até alcançamos a vitória, e às vezes até alcançarmos a vitória e conquistarmos tantos e tantos títulos que achamos nem merecer, precisamos de humildade para perceber as primeiras chances que nos fazem ganhar voz diante das adversidades para reconhecer que ainda no primário, que ainda no primário que se aprendem as lições que farão diferença para toda a vida, para toda a nossa existência. Foi assim, em torcida brasileira, com um garoto de lins, que tinha loucura por música, um garoto que se realizava por fazer parte da banda do colégio, que os cariocas chamam de colégio, que tinha amor pela caixa, pelo repique pelo tarol, pelo surdo, pelo surdão, parece dar-lhe uma rasteira. A professora reserva aquele pequeno rapaz um papel para o qual ele desconhecia possuir talento. Foi Lins, foi Lins o palco da primeira oração, do primeiro discurso dele, quando atendeu a um pedido da querida professora Alda Garcia, que ainda no primário incumbiu de falar sobre o Marechal Floriano Peixoto, o Marechal de Ferro. Naquele momento o menino chorou de tristeza de perder o lugar da integrante da banda, mas sequer imaginava que nascia naquela ocasião o um locutor da torcida brasileira. Esse amigo do ouvinte, que teve como principal título entre centenas e centenas adquiridos, aquele que considerava a sua maior conquista, o título de cidadão linense. Mas o tempo passa, torcida brasileira, e aquele garoto, antes de vencer como narrador esportivo, Faz o povo se juntar em um socorro para orar a Ave Maria, ainda na Rádio de Lins. O jogo segue, e todo Adeus traz algumas tristezas e provoca evocações, mas é preciso justificar o Adeus adeus que representa a separação de alguma coisa, de algo que vai embora. Em 1952, ele achou que era hora de tocar a bola para frente. É quando procura a Rádio Bandeirantes ingressa na Rádio Bandeirantes, onde ingressa de maneira singular. Ele faz teste na emissora em 19 de janeiro daquele ano de 52, quando irradia a Seleção Paulista e Santos na Vila Belmiro. A Seleção Paulista ganhou de 3 a 2, e ele, por sua vez, obteve sua primeira de muitas e muitas vitórias. Na volta, pediram que o jovem passasse na Bandeirantes. Ao chegar lá, por volta de uma e meia, duas da manhã, o contrato estava pronto, apenas aguardando a assinatura do novo talento da casa, torcida brasileira. Começaria a trabalhar no dia 1 de julho de 52. Pediu esse tempo porque não queria abandonar completamente a Rádio de Lins, sua paixão. Tinha um pouco de medo também. O clima do interior, principalmente naquela época, era muito diferente de agora. Era extremamente íntimo, caseiro. A gente conhecia todo mundo, vivia realmente a poesia, o lirismo, o romantismo do momento. Quando vem a São Paulo, se vê no campo da solidão. Diante de uma solidão tão grande como a própria cidade. A família chegaria só três meses depois. Morava ele, torcida brasileira, na Pensão Vera Cruz no Largo São Francisco. Chorou muitas e muitas noites, enfiando a cabeça debaixo do travesseiro, com saudades da família, das namoradas, sim, namoradas, no plural. Ele dizia que era preciso colocar no plural porque quem trabalhava no rádio naquela época era um príncipe encantado no interior. E ele tinha seus namoricos e vivia naquele clima, naquele festival de sonhos e de poesias. Ele também sente falta da pescaria, da vida simples e que considerava muito linda. Falta também do convívio constante com a natureza. Ah, de noite, aquele jovem de voz marcante, nome diferente, se esparramava em lágrimas na grande cidade e debaixo do travesseiro chorava na cascata da saudade. Mas depois, depois, naquele mesmo travesseiro, recostava a cabeça e sonhava com o profissional de rádio que queria se tornar. Este primeiro contato com a cidade grande, São Paulo, se transforma em uma marca... No entanto, fez muito bem, porque, como ele próprio dizia, é preciso sofrer para a gente valorizar tudo o que se consegue na vida. E ele conseguiu muito, torcida brasileira. Ele conseguiu tudo o que almejava. Na grande área, transformou seus sonhos em gols. Até que o crepúsculo do jogo chegou, torcida brasileira. As cortinas se fecharam. E o espetáculo terminou para centenas e centenas de milhares de torcedores às vésperas de mais uma Copa do Mundo. Ele não teve tempo de dar voz à torcida que tanto o aplaudiu ao longo de toda a jornada. Ele foi embora, a torcida brasileira, empobrecendo o rádio dos espetáculos e deixando tanta tristeza, tanta saudade. Ele que escreveu com a voz as mais bonitas poesias da história do futebol. Torcida Brasileira, estamos falando, é claro, de Fiore Giliotti. Fiore Giliotti, do grande Fiore de tantas e tantas Copas, que integrou os times importantes emissoras como a Pan-Americana, a Capital e a Record, mas que brilhou como nenhum outro no excrete do rádio pela Bandeirantes. Do narrador que entrou em campo com a torcida brasileira para transmitir a emoção que só ele sabia, para colocar o coração no microfone. Fiore deixou o jogo da vida Aos 30 minutos da madrugada de 8 de junho de 2006 No Hospital Alvorada, no bairro de Boema, em São Paulo Como retribuição a tanta saudade Ele merece ser lembrado, torcida brasileira Porque Fiore Gilhote vai ficar por todo sempre Incrustado na ternura e na sinceridade Do nosso cantinho de saudade Texto e sensibilidade de Marcelo Abud, mixagem de Fabiano Vilas Boas. Voz Milton Neves.
1: E ainda um depoimento do Milton Neves para a série Futebol é com a Bandeirantes, dos 74 anos da Rádio Bandeirantes, uma série de livros que foi produzida contando a história dos principais times paulistas e a Rádio Bandeirantes, e o Milton Neves narra a vida dele com a emissora, né, como ouvinte, e também com o Santos, é claro. Então cita um momento mágico em 63, narrado pelo Fiore Giliotti.
2: A época que eu mais ouvia Bandeirantes, mesmo, que eu fiquei apaixonado pelo logotom, porque eu ouvia Bandeirantes desde a abertura até o encerramento. O que mais me marcou foi o Fiore Gilhote dos anos 60. Ele narrava mais Corinthians, São Paulo e Palmeiras. Quando o Santos, no entanto, decidiu com o Mila em 63, era o Fiore. Na esquerda para Mengávio, Mengávio para o Lima. Lima correu pela meia esquerda,
0: parou. Na frente de um contrário, que é pela galho. tentou passar. Consegue envolver o da para o adversário, está curto para Mengávio. Retardou para o Lima, deton, chutou pro gol! Com o Vasco Mengalho envolveu primeiro pela gala e depois Patoni. Olhou para a frente e viu o braço. Chutou. Quase nem viu por... O tempo passa. 18 minutos de partida está para final. Lima, 3 para o Santos. Dois para o Milan, Mauro Pinheiro. Você observou que foi um gol de rara personalidade. O jogador invadiu, sentiu a convicção da possibilidade do tempo e atirou no canto esquerdo um golaço de Lima. Vai se transformando em vitória a torcida brasileira. Aquele pesadelo terrível que vivemos na primeira etapa, perdendo por 200 a 0 ganha o Santos por 3 a 2, e esta torcida carioca, vitra, levando para os jogadores que representam o futebol do Brasil, todo o calor do seu incentivo, todo o calor do seu entusiasmo, falta de maldina em cima de Pepe, ali pela meia esquerda da linha de ataque brasileira, numa posição ideal para funcionar o canhão do ponteiro esquerdo do representante brasileiro. 3 para o Santos, 2 para o Lila. Num espetáculo dramático, numa virada espetacular, torcida brasileira. 3 para Zipé Correia o gol! Bacanã. Pepe, 4 para o Santos Brasil, 2 para o Milan da Itália. A chuva vai caindo, mas não importa, porque já vai fazendo o efeito de uma virada espetacular, Mauro Pinheiro. Eu tenho a impressão de que a cancha é pesada, a chuva foi bem brasileira, facilitou o trabalho do Santos, sobretudo na cobrança de tiro livre de Pepe. Com a bola molhada e a incrível violência do seu chute, as bolas iam invariavelmente ao fundo da rede de Guedes. E o Santos, aí está o milagre, que nem eu próprio nele acreditava. Transforma um revés de 2 a 0, que valia 3 pela vantagem do empate. Numa vitória até aqui sensacional de 4 a 2. É o milagre da fé e da Esperança da torcida
2: brasileira. 1963 foi um ano mágico na minha vida, com 11 para 12 anos, grande ouvinte da Rádio Bandeirantes, o excrete do rádio. O Fiores narrou o primeiro jogo do Mundial de Clubes, decisão em San Siro. O Amarildo jogou bola demais, 4 a 2 para o Milan. E na volta o Santos trouxe três contundidos, o Pelé, o Calvé e o Zito. Aí o técnico Luiz Alonso Pérez, o primeiro Lula famoso no Brasil, fez o quê? Pôs o Almir no lugar do Pelé, Teodorico Haroldo Oliveira, o Haroldo Sombra, que havia chegado do Olaria no lugar do Calvé, e o Lima foi jogar de volante no lugar do Zito, enquanto que de lateral direito entrou Ismael Cabral Mafra, o italiano que veio da ferroviária, revelado pelo Palmeiras, que hoje também mora no céu. Aí o Santos virou o segundo jogo 4x2 com a narração de Fiores de E no intervalo do jogo, Mauro Pinheiro falou, está chovendo copiosamente no Maracanã, aqui poderá ser a, o, o motivo da virada do Santos com chute forte de Pepe. Ele foi simplesmente, olha, um mágico. Mauro Pinheiro e Fiores de Aquela final de 63 pararam o país também. Eu ouvi o jogo com Fiore Gilliotti.
1: Boas viagens nessas emotivas peças raras que homenageiam o Fiore Gilliotti, o locutor da torcida brasileira, que também está em outros programas aqui das nossas peças raras, de outubro do ano de 2019, por exemplo, quando foi lançada a biografia de Fiore Giliotti, nós fizemos uma cobertura por Lá Você Encontra, inclusive a primeira vez que o cantinho de saudade para Fiore foi ao ar, com a emoção do ao vivo, né? Quando o Milton Neves pegou o texto, eu estava no estúdio, e ele fez ao vivo esta homenagem. Tudo isso porque, então, estamos lembrando os 15 anos de passagem aí, em que as cortinas se fecharam para Fiore e Giliotti, mas a emoção continua sempre no ar para quem fez história e vive no campo da nossa memória. Apita o árbitro! Fecham-se as cortinas e termina o grande espetáculo!